0: vámonos a, al evangelio de Mateo en el capítulo 17 Mateo 17 y comenzamos en el versículo 14 Mateo 17, 14, después nos vamos a ir a Marcos 9 y también a Lucas 9 si lo pueden ir ahí apartando esos lugares, es una historia que se repite en tres evangelios y yo quiero comenzar leyéndola aquí en Mateo y después me voy a, a Marcos y después a Lucas en ese orden. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, Diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque os digo, o porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno pues hemos leído unos cuantos versículos y a mí me me gusta mucho escudriñar las escrituras entonces dice aquí que Jesús sana a un muchacho lunático, yo no sabía lo que era un lunático, yo conozco a gente que habla de locos o que tiene algún conocido que está loco o que está ya deschavetado o que ya perdió el uso de su mente yo personalmente he tenido la experiencia de trabajar con dementes en, vivo en los Estados Unidos en eh, el estado de Arizona y he trabajado ya por siete años y medio en una agencia donde me toca Asistir o cuidar a ancianos. Y a lo largo de estos años me ha tocado tener la experiencia de trabajar con gente con demencia muy avanzada. De hecho, he tenido 32 pacientes con Alzheimer avanzado. Y pudiéramos asociar la palabra lunático con locura, este, este está loco, está, ya perdió su mente, ya, ya se deschavetó, ya se enajenó, ya, ya está desvariando, el término bíblico sería lunático. Algunas Biblias tienen subtítulos, la mía trae eh, estos subtítulos, no sé si la tuya los tenga, pero antes de… El verso 14 dice Jesús sana a un muchacho loco, deschavetado, que estaba totalmente ya con su mente perdida. Y dice el verso 14 que cuando llegaron al gentío y está hablando de los discípulos que siempre acompañaban a Jesús, entonces cuando dice llegaron, entendemos que era Jesús y sus doce apóstoles, sus discípulos, su equipo de trabajo. Cuando llegaron, ¿a dónde? Dice al gentío. Ahora, gentío no son diez personas. Yo nací en la Ciudad de México, Crecí en la Ciudad de México Me tocó eh, ser un adolescente cuando inauguraron la primera línea del metro Y años después ya no nada más era una línea, ya eran muchas Yo recuerdo una vez que recibí unos amigos de Estados Unidos que llegaban de visita Eran turistas y además misioneros Y dijeron queremos conocer el centro, era cerca de Navidad entonces yo los llevé en el metro al centro pero nos bajamos en la estación de Pino Suárez y era cerca de Navidad y cuando se abre la puerta ¿sí? eh, la gente nos, nos arrastró arrastró y era un río de gente que no, o sea, no podíamos ni movernos ¿sí? nos llevaban y perdía a uno de estos norteamericanos y por más que le grité, le chiflé, le hice señas, o sea, se perdió entre la multitud. Eso es lo que quiero que te imagines al leer el versículo 14. Un gentío, es decir, un titipuchal de gente. Ya no estamos hablando de decenas de personas, ni de centenas de personas, posiblemente miles de personas, o, quiero yo pensar, decenas de miles de personas, porque cuando Jesús enseñaba, ya no cabían en los lugares techados, en, en, en una casa, o este, siempre buscaban los lugares, los espacios abiertos, porque era una multitud la que se juntaba. Entonces, verso 14 ya lo visualizamos, dice, llegaron al gentío, y en medio de esa multitud, un hombre gritó, dice, vino a él un hombre, que se arrodilló delante de él y diciendo, aquí, no, aquí nada más dice que, que dijo pero por eso les pedí que vieran o marcaran porque después nos vamos a ir a dos evangelios Marcos 9 y Lucas 9, aquí nada más dice que llegó este hombre y se arrodilló delante de él cuando una persona se arrodilla es una muestra de humildad y de rendición Entonces este hombre Tenía una Increíble necesidad Y por eso llegó A donde estaba el maestro Y lo vemos postrado Verso 14 Es importante que tú te fijes Que notes la actitud De este hombre Es decir El lenguaje corporal Estaba en total rendición Totalmente humillado Delante de él Y dijo Señor Ten misericordia de mi hijo Que es lunático Fíjate, él está declarando Que sabía Y conocía la condición De su hijo Aquí lo está declarando En el versículo 15 Mi hijo es lunático Sabía Y conocía Cuál era el padecimiento De su hijo hay personas que enferman y no saben ni de qué están enfermos Yo el, hace dos días fui a orar por una señora Y ella ni siquiera sabe qué es lo que tiene Pero dice es que yo ya siento unos dolores terribles Y ya lo que quiero ya, ya mejor es morirme Y no sé si tú conoces casos así Donde quizás un familiar, un conocido tuyo que ha ido a cuanto médico, le han sacado ya todos los estudios habidos y por haber y no le encuentran cuál es su padecimiento, no le hallan, a lo mejor ya fue a las mejores clínicas, a lo mejor ya vio a, a los mejores médicos y hasta usamos la palabra no cuando ya es un, un hombre ya de ciencia muy destacado, un en la medicina decimos es una eminencia. A lo mejor tú conoces algún caso así, donde ya está, fueron a ver una eminencia, pero no le hallan qué es lo que tiene. No saben. Este señor tenía un hijo enfermo, un hijo que padecía, y este papá sabía perfectamente qué es. Lo que tenía su hijo De qué padecía Cuál era su condición Y se lo está declarando a Jesús En el verso 15 Le dice Señor Ten misericordia de mi hijo Que es lunático O sea se deschavetó Le entró una locura Cambió su personalidad Estoy expandiéndome en el verso 15 ¿Sí? Ya no es como Él era antes Desconozco a mi hijo, se volvió loco, eso es lo que significa el término lunático Y quiero subrayarte al leer el verso 15 y al enfatizar y repasar el verso 15 Que el papá conocía perfectamente qué era lo que tenía su hijo Yo tenía un, una situación en mi vida que... Yo no sabía si mi problema era espiritual, emocional o físico. Pero resulta que 45 años después hubo un hallazgo casual cuando yo me sometí a una resonancia magnética en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el mes de diciembre del año 2000. 15, ya vas a ser 6 años y hubo un hallazgo casual y ahí por fin entendí que era lo que yo tenía, pero yo llevaba muchos años desde los 15, 16 años tratando de descubrir y yo vi cuánto médico y, y me sacaron una serie de estudios y mi mamá nada más este, ya, ya no tuvo dinero ¿verdad? para seguir pagando las consultas y me llevó a, a dos hospitales me querían internar y bueno, nunca le hallaron y yo decía a través de esos años lo que tengo yo puede ser emocional algo psíquico, consulté psicólogos, consulté psiquiatras, consulté psicoanalistas, consulté terapeutas de la conducta, consulté médicos especialistas. Entonces decía yo, bueno, ¿qué es espiritual? A lo mejor tiene que ser, puesto que no le hallaron por el lado este, del, del psiquis, o sea de la mente, los psicólogos no le hallaron, los psiquiatras no le hallaron, los psicoanalistas no le hallaron, entonces tiene que ser espiritual y yo creo que consulté por lo menos entre 20 o 25 hombres de Dios, estoy hablando no de hermanos creyentes Conocidos míos que les estaba yo pidiendo oración, por favor, ayúdame, apóyame. No, yo consulté generales de Dios, hombres ungidísimos, y pasé días enteros consultando con ellos. En una ocasión volé hasta Guadalajara para consultar con un gran hombre de Dios y pasó todo un día entero conmigo. En otra ocasión volé a Tijuana. Y consulté con otro hombre de Dios. En otra ocasión vino alguien desde Inglaterra y lo, lo fui a consultar. Yo decía, yo estoy dispuesto a dar todo lo que tengo con tal de que me encuentren qué es mi situación, en, en dónde está y le hallen el problema, dónde está el problema y lo puedan localizar, identificar. Total que no era emocional, decían que porque yo quedé huérfano, que por la pérdida de mi papá eso me ocasionó un trauma y, y una situación emocional muy fuerte pero no fue del psiquis no era de la mente no era, de la, no era un problema de conducta tampoco era un problema espiritual 45 años después descubren a través de una resonancia magnética de mi cerebro que yo tenía una lesión que tengo una lesión en mi cerebro, fíjate era físico, pero fue un hallazgo casual y todo porque me empezó a, a su, eh, yo trabajaba como fotógrafo profesional en un cuarto oscuro de un laboratorio y un día dentro de ese cuarto oscuro me agacho y a, a sacar algo de, de una gaveta en total oscuridad y volteo así para recoger una caja y en eso me viene un destello en el ojo como, como un aro de luz verde fosforescente y pues yo me espanté mucho, dije ¡ah caray! y yo volteaba mi cuello a la derecha y mi ojo derecho destellaba con un aro de luz verde fosforescente me espanté porque ¿sabes qué puede ser eso? desprendimiento de retina entonces consulté con un retinólogo, una eminencia allá en el estado de Arizona. Me checó, me puso todos los lentes sabidos y por haber me dijo, está sana tu retina. Y me checó ambos ojos, mi problema era en el ojo derecho. Entonces me dice, no, no tiene nada tu ojo. Y yo pensé, bueno, si no han hallado nada dentro del ojo, si mi problema no es dentro del ojo ¿por qué los destellos? entonces el problema tiene que estar fuera del ojo y pensé ¿y qué hay fuera del ojo? pues el cerebro, el, el, el ojo está en una cavidad rodeada por el cerebro entonces le hablé a mi pastor y le dije oye yo sé que tú tienes un conocido en Hermosillo que es neurocirujano yo quiero por favor que él yo quiero consultar con tu amigo y entonces mi esposa, mi yerno y yo nos fuimos y mi yerno es hermano de mi pastor Y entonces fuimos y él me dijo Te voy a sacar una resonancia Y encontraron ese problema Era físico Este señor, su hijo tenía un problema Que él pensaba que era mental Mi hijo se volvió loco Loco, lunático Está desvariando Cambió de personalidad, o sea, ya no es el mismo Por favor, Señor, ten misericordia de mi hijo Padece muchísimo, muchísimo O sea, ya su padecimiento era algo grave o sea, Dice, padece muchísimo No era una cosa así nada más eventual Era algo constante Un cambio de personalidad se deschavetó Se deschavetó Muchas veces cae En el fuego, ¿te imaginas? Lo que ha de haber sufrido ese padre Y muchas veces cae En el agua, o sea que si iban algún día De paseo, ¿sí? Se aventaba al río O al lago Si hacían una fogata Se aventaba Al, al fuego Dice, muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua, muchas veces, subraya verso 15, era un padecimiento crónico, crónico. Muchas veces ya le había pasado eso al hijo de este señor. Ahora, no menciona a la mamá, no menciona a los hermanos y ahorita vamos a descubrir por qué no menciona a los hermanos. Pero dice, se volvió loco, se lanza al fuego se lanza al agua y esto le pasa muchas veces, un día yo invité a una amiga mía a una conferencia que yo iba a dar, yo era soltero, en aquel tiempo ella estaba viviendo en la Ciudad de México como misionera, ella estaba ya visitando diferentes lugares y, y ella estaba aprendiendo el, el idioma, de el español, ella hablaba inglés. Entonces quedamos de que yo iba a pasar por ella para invitarla a donde yo iba a dar una conferencia. Yo a ella la conocí en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Ella se graduó antes que yo, pero ella se vino a vivir a la Ciudad de México, desde Texas, donde ella había nacido, donde vivió toda su vida, este, hizo un viaje misionero y, y conoció a un grupo de amigos mexicanos que eran amigos míos y le abrieron su casa y ahí vivía, entonces ella supo que yo estaba de visita en México, yo aún no terminaba el instituto y le dije, oye acabo de recibir una invitación para predicar en tal lado, me dice, oye me invitas, quiero acompañarte, le dije sí, pasé por ella, le dije a, a tal hora paso por ti, entonces ella me habló por teléfono y estaba ocupado. No existían los celulares en ese tiempo, pero yo vivía en casa de, de unos hermanos, que era es como mi familia, mi padre espiritual. Yo tengo esas llaves de su casa desde la edad de 16 años. Ahí me recogió Gustavo anoche. Entonces me habla a la casa y estaba ocupado el teléfono. a los 20 minutos vuelve a hablar y estaba ocupado el teléfono, intenta una tercera vez y seguía ocupado el teléfono, y ya como a la cuarta vez, yo levanté la bocina y le digo, hola, ¿cómo estás? Y como yo era el único en la casa de los hijos, los otros hermanos míos, uno vivía ya en Alemania, otro estaba en Estados Unidos, y en fin, yo era el único que estaba ahí en casa, y yo soy hijo adoptivo, y ella sabía que yo era el único que estaba ahí, y la muchacha, la empleada doméstica, y dijo, ¿y por qué estaba ocupado el teléfono? Y dije, ah, porque estaba yo hablando con, con la hija de mi amigo que me invitó a predicar ahí en el grupo que tiene en su casa. Ah, ¿estabas hablando con su hija? Le dije, sí. Pues yo quería saber a qué hora comenzaba la reunión. Y su papá es amigo mío de mucho tiempo y, y además su hija, él la envió al instituto un verano y, y de alguna manera yo apoyé ¿verdad? Este, para que todo saliera bien y lo que se necesit, necesitara ella de ir a alguna tienda y otro amigo y yo que éramos alumnos, mexicanos los dos, pues apoyamos a esta niña. Ella ya había regresado de pasar tiempo allá en el verano y entonces pues simplemente yo hablé a casa de mi amigo y me contestó la hija y entonces pues… Empezamos a platicar, y me dice, ah, entonces estabas platicando con fulanita, le dije, sí, ¿y de qué platicabas? ¿Qué, ti? O sea, no éramos nada, pero realmente ella ya se estaba enamorando de mí, esta chica, a la que yo había invitado y le dije, pues estaba yo platicando con Gladys Acerca de su trabajo Ah, entonces te gusta Gladys No, no me gusta Gladys Entonces, ¿por qué hablabas Tan largo tiempo con Gladys? Le dije, pues porque es la hija de mi amigo Y le pregunté por su mamá Por su papá, por el grupo Etcétera Y dice, no, 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 lo que pasa es que te gusta Gladys Y de ahí yo no, no la sacaba Total que finalmente ya Le dije, a tales horas paso por ti Y entonces ya pasé por ella en la tarde noche se sube a mi carro iba toda seria yo tenía que agarrar viaducto y luego periférico y me dice no lo que pasa es que te gusta Gladys le dije otra vez la misma cantaleta que no me gusta Gladys y siguió duro y dale con sus celos de repente se deschavetó la muchacha la desconocí dije órale y me empezó a, a, a reclamar Y que esto y aquello Y lo que pasa es que tú me estás mintiendo es, Y éramos muy buenos amigos Pero hasta donde yo alcanzo a recordar O sea, yo no me le había declarado a esta muchacha Pero me empieza a duro y dale que Gladys y que Gladys Y le dije, ¿cómo te lo puedo yo decir? Ya, ya, ya bájale, ¿no? Ya párale Y en eso ella se deschaveta yo no sé, tal vez no le gustó cómo le estaba yo respondiendo yo iba manejando y me lanza un revés ella iba aquí a, de pasajera era, era, éramos nada más ellos ella y yo en el carro yo iba manejando y agarra así ¡zas! si no hubiera tenido carátula su reloj se me hubiera grabado aquí el, el Mickey Mouse aquí en, 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 en esta parte del ojo Empecé a llorar profusamente así, no podía yo ya ver del trancazo, o sea de repente se volvió lunática, se deschavetó, la desconocí y seguía gritándome así una situación así fuerte así como que se desquició y yo me agarraba así el ojo y estaba llore, 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 llore y me dice, ay no seas exagerado, no te hice nada no te hice nada, hombre, allá poco te dolió que si no me dolió, olvídate ahorita mismo te regreso a tu casa o sea la casa donde ella vivía, amigos míos y no, y tú te atreves ahorita a regresarme allá Y mira que no sé cuánto Y sigo, sigo duro y duro y duro Y, duro. y entonces en ese momento yo me salí del periférico Y ella agarró, agarró el volante ¿sí? Y por poco nos matamos Para que no cambiara yo de carril Dije, qué bruto La desconocí Había algo en ella ¿sí? Que no salía antes Cuando en el instituto habíamos este, platicado muchas veces, en, esa, en ese viaje misionero que duró como seis semanas, también la traté muy de cerca y, y no salió nada de eso, pero en ese momento estaba saliendo. Total de que yo agarré el volante y en ese momento le quité la mano y dice, si tú me regresas ahí, tú no me vas a ofender y no me vas a exponer y no me vas a no sé cuánto y, y en eso dice, y pero si... Tú sigues exportándote así conmigo, ya no vale la pena que yo siga viva. Y abre la puerta y se iba a lanzar. Y dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? Esta se todo. Entonces yo jalé en la puerta, era un Renault 12. Entonces con esta mano yo estaba deteniendo la puerta para que no se lanzara y se suicidara. ¿Sí? y en eso agarra la palanca de velocidades y me, me, o sea, yo ahí teniendo que meter el clutch para que no me barrieran los engranes de, de la caja y estaba ella deschavetada me había pegado al revés había abierto la puerta y yo iba como a 70 kilómetros por hora y luego estaba agarrando la palanca de velocidad y, y de repente yo ya no supe qué hacer lunática Muchas veces, dice este papá Mi hijo se lanza al fuego Muchas veces se lanza al agua He traído a mi hijo con tus discípulos Pero no le han podido sanar No le han podido ayudar Esta chava, esta chavita Tenía problemas muy serios Y déjame decirte una cosa Yo no la pude ayudar Finalmente se regresó a su tierra, a Texas Fort Worth, Texas, nos dejamos de ver. Yo no sabía cómo ayudarla. Tenía serios problemas psicológicos. Se lo traje ya a tus discípulos, hasta traje a mi hijo pero no le pudieron ayudar, no lo, no lo han podido sanar, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, o sea, estaba dirigiéndose a la generación, o sea, a toda esa multitud, pero toda esa generación, dice, esta generación es incrédula y perversa, imagínate, si eso fue en el año 32, ahora que han pasado ya 2000 años, ¿cómo estará nuestra generación de incrédula y de perversa? Si Jesús refiriéndose a su generación, les dice, oh generación, estaba hablando generalmente, o sea, generalizó, oh generación. ¿Y qué opinión tenía Jesús de su generación? Que era una generación incrédula. Y además, perversa. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? Y dos mil años después, ¿cómo estará nuestra generación? De incrédula y de perversa. Y quiero llevarte a lo importante de este pasaje, porque a mí me saltaron. Algunos versículos que yo considero son importantísimos. Verso 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Fíjate, el papá decía, se deschavetó, está actuando como loco. Esa chava se me deschavetó dentro de mi carro y actuó como loca. Y yo no la pude ayudar, no la pude ayudar. Entonces terminemos la historia Reprendió Jesús al demonio Y cuando salió el demonio del muchacho Este quedó sano 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 Desde aquella hora No le impuso las manos para sanarlo No fue por una botellita de aceite Para ungirlo con aceite Para sanarlo Reprendió al demonio Que estaba dentro de él mi abuela me decía, yo me acuerdo que tendría unos 10 años de edad cuando escuché este refrán de mi abuelita, caras vemos y corazones no sabemos. Porque por fuera yo te puedo ver a ti y a lo mejor tú me sonríes y yo veo en ti una sonrisa y digo, wow, y hasta a lo mejor me, te ríes así, con esa sonrisa de tlacuache y, y yo puedo pensar que todo está muy bien contigo que todo en tu vida va viento en popa que eres feliz que realmente vives una vida satisfecha caras vemos pero interiores no sabemos reprende al demonio verso 18 reprende al demonio el problema era espiritual el problema de esta chica era emocional, era, era algo que yo no, no, no pude yo ayudarla. ¿sí? Y yo no sé si también era espiritual. Pero el problema de este muchacho, el hijo de este señor que llega a pedirle a Jesús que tuviera misericordia de su hijo, dice que Jesús reprende al demonio en el 18. El demonio sale del muchacho y quedó sano, sano. ¿qué medicina le dieron? ninguna y quedó sano yo quiero que tú pienses ¿con qué estás batallando tú? ¿hay algo que te afecta? ¿hay algo de lo cual tú padeces que solamente tú sabes muy en lo profundo de tu corazón que tú sabes que ya muchas veces te ha pasado esto a lo mejor pierdes el control en una situación o eres de fusibles muy cortos y explotas y de repente te domina la ira o el enojo o el coraje y no puedes controlar aquello sino al contrario aquello te controla a ti y eso ya te ha pasado muchas veces así como lo declaró este papá Dice si esto le ha pasado muchas veces, muchas veces, terminemos la historia Reprendió al demonio, el demonio sale del muchacho, verso 18, quedó sano, y viendo entonces los discípulos, verso 19, lo que había sucedido, llegaron donde Jesús dice, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, es decir, en privado, subraya eso, en privado, y le dijeron, oye, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Te ha tocado algo parecido? que oraste por alguien y no pasó nada que tú has clamado a Dios que tú has intercedido que tú has rogado que esa situación se resuelva y nada cambia, todo sigue igual o a veces hasta peor pues así se encontraban los discípulos frustrados, porque nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio esa era la pregunta de los discípulos llegaron en privado, porque nosotros no pudimos echar fuera al demonio? La respuesta de Jesús, este es el versículo más importante de todo este pasaje, que es muy breve. Unos cuantos versículos hemos leído, la respuesta está en el 20, por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudieron? Porque su fe era chiquita poquita ¿por qué no? por vuestra poca fe esta es la respuesta la pregunta fue muy sencillita ¿por qué no pudimos? verso 19 y la respuesta fue, fue muy sencillita por vuestra poca fe te hago la pregunta ¿cómo está tu fe? fíjate que ese señor el papá del muchacho no era miembro de la iglesia a la cual pertenecía Jesús es más, ni siquiera sabemos si era judío Y el muchacho no era creyente El papá era un impío El hijo era un impío Y sin embargo sanó Y nadie le impuso manos Nadie le ungió con aceite Nadie oró por él y sanó Y los discípulos se preguntaban ¿Y por qué nosotros no pudimos sanarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio. Respuesta, por vuestra poca fe. Yo te hago la pregunta, ¿cómo está tu fe esta mañana? No te estoy preguntando cómo va tu trabajo. No te estoy preguntando cómo está tu cuenta en el banco cómo van tus negocios, cómo va tu vida matrimonial, cómo va tu vida familiar, cómo va tu vida personal te estoy preguntando así derecha a la flecha, cómo va tu fe cómo está tu fe ahorita en este momento, en este instante, la fe se puede medir porque aquí les está diciendo no les resultó no pudieron echar fuera al demonio porque su fe es minúscula es poca entonces la fe se puede cuantificar se puede medir se puede pesar y aquí les está diciendo ustedes tienen poca fe y por eso no hubo resultados yo ni te conozco tú ni me conoces pero yo quiero que tú te hagas una autoevaluación y te preguntes a ti mismo ¿y cómo estará mi fe hoy en esta mañana? porque tal vez esa sea la respuesta a muchísimas preguntas que tú te has hecho ¿y por qué no me resulta esto? ¿y por qué he fracasado aquí? ¿y por qué no me resulta aquello? ¿y por qué nada me sale bien? ¿y por qué aquí, por qué allá y estás lleno de dudas? O llena de dudas lleno de inquietudes y a lo mejor estás atravesando por un torbellino en tu vida donde dices es que esto me ha pasado muchas veces ya no encuentro la salida o sea, no es lo duro sino lo tupido me ha pasado una y otra y otra y lo mismo y otra vez lo mismo y por qué sigo batallando por qué no he podido ser sano libre Dejar atrás mi pasado Respuesta ¿Cómo está tu fe? ¿Y por qué no pudimos? Le preguntan en el versículo 19 Y les responde Porque su fe es muy poca De cierto os digo y escucha bien Y grábate este final del verso 20 Si tuvieres fe como un grano de mostaza La, la más pequeña de todas las semillas Que hay en el mundo Pudieras decirle a este monte Y monte quiere decir Problema, obstáculo Barrera, adversidad Bronca Si tú tuvieras Tu fe del tamaño de esta semillita La más pequeña que hay en el mundo Pudieras decirle a Este problema Quítate Pásate de aquí Allá Es decir, muévete de mi camino Obstáculo Quítate de mi paso. Bronca, problema, enfermedad, lo que sea que te esté estorbando. Y te ha pasado muchas veces. Tropezaste de nuevo y con la misma piedra. ¿Y por qué sigues tropezando? ¿Y por qué siguen esos obstáculos en tu vida? ¿Y por qué sigues teniendo esos bloqueos en tu vida? ¿Y por qué no has avanzado? Porque tu fe es poca Pero si fuera nada más El tamaño de la más pequeña De las semillas que existe en el mundo Pudieras decirle Este monte, este obstáculo Pásate de aquí Allá Estorbo, vete de aquí Enfermedad, vete de aquí Monte Vete de aquí Pásate de aquí allá Y se pasará y esto es lo que quiero que subrayes, y nada o será imposible, nada, nada. ¿Quieres que te agregue algo de mi cosecha, o sea, primera de Miguel? ¿Qué? El límite lo pones Problema es que somos muy conformistas y decimos pues ya ni modo ya no se pudo no sabes que pues, no le hallo y no le hallaron y le he buscado y, y le y, y he tratado y pero pues ya ni modo eso se llama ser mediocre conformista pesimista en pocas palabras cristiano mariachi o balín porque si realmente eres un cristiano como debes de ser como necesitamos ser y que nuestra fe va creciendo y lo más importante en nuestra vida es que tengamos fe y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe Él la inicia y Él la termina puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe pero ponemos nuestros ojos en las circunstancias y decimos no, 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 no podemos no es que mi papá no pudo mi abuelo no pudo yo no puedo con este monte es demasiado grande este obstáculo y ahí nos quedamos estancados atemorizados atrapados encadenados y quizás uno de los más grandes obstáculos te puedo decir cuál es tu pasado y dices no, es que yo no puedo soltar ya te quedaste atorado en tu pasado y este problema era sencillo en realidad y Jesús les está diciendo oye si tú tuvieras fe final del verso 20 nada te será imposible subraya nada nada enfatizo nada 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 a ver lo vuelvo a repetir nada te será imposible Nada, si tuvieras fe. Ahora vamos a redondear un poquito esa historia, pásale de aquí de Mateo 17 a Marcos 9 y vamos a agregar algunos detallitos que no incluyó Mateo, pero que sí incluye Marcos. Pues vete por favor conmigo al capítulo 9 de Marcos, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¡Ándale pues! los escribas no los menciona en Mateo 17 pero aquí los está mencionando ¿sabes quiénes eran los escribas? los religiosos más recalcitrantes del tiempo de Jesús ¿sabes cuál es el más grande obstáculo a la fe? la religión y vieras cuánto cristiano conozco yo que son religiosos son cristianos pero son religiosos y esa religión puede ser el más grande obstáculo barrera, monte ¿sí? que está impidiendo que tu fe se desarrolle ahí estaban los escribas no aparecen en el relato de Mateo 17, sí los menciona en el relato de la mismísima historia en Marcos 9. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos con esos escribas? ¿Sabes qué estaban haciendo? Dialogando, discutiendo, disputaban con los escribas y los escribas con ellos. No pierdas tu tiempo con un religioso. Es absurdo alguien me dijo, mira, el cristianismo es como un billete de adeveras auténtico, genuino y la religión es como un billete falso entonces, si yo te quiero convencer de la realidad de Cristo de que Él, Él, Él existe, que Él puede cambiar tu vida no me voy a poner a discutir contigo o a leccionarte, mira, los billetes falsos este. Mira, este, los puedes identificar de esta manera, el grosor del papel, la tinta, los ves en contraluz Y me paso 20 horas hablándote de los billetes falsos Olvídate, mejor te explico y te muestro un billete verdadero Y no voy a perder mi tiempo aleccionándote de cómo identificar un billete falso Hay tantas religiones, hay tantas sectas, hay tantísimas doctrinas falsas y no me voy a poner a explicarte que si los testigos de Jehová y por qué están equivocados y por qué de su doctrina y que de los mormones y que si este grupo y que si aquel grupo yo voy a hablarte de Jesús el hijo de Dios Jesús hablarte de él y a él te lo voy a mostrar como dice la escritura Jesús crucificado o se murió por tus pecados y los míos y resucitó es un Jesús vivo Él puede cambiar tu vida Él es el autor de la fe Pon tus ojos en Jesús El autor de la fe Quita tus ojos de las circunstancias Deja de ver los obstáculos, las barreras, los montes Y pon tus ojos en Jesús Y tu fe va a crecer No pierdas tu tiempo con los escribas yo he predicado aquí en Pachuca en 12 diferentes grupos cristianos uno de ellos en la penitenciaría Y ¿sabes una cosa que he identificado a lo largo de los años? mucho tráfico de ovejas que andan de un grupo saltando otro grupo y luego ya no conformes ahí se van a otro grupo y luego otro ¿sí? tráfico de ovejas yo me pregunto híjole ¿sabes también que he notado aquí en Pachuca? Mucha religiosidad Dogmas Reglas Los escribas Eran personas dogmáticas Recalcitrantemente religiosas Y ahí estaban perdiendo su tiempo Los discípulos disputando con los religiosos Y llega Jesús Versículo eh, número 15 Enseguida Toda la gente cuando vieron que llegó Jesús, esa multitud se asombró y corrieron a él para saludarlo, Jesús, 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 o sea imagínate qué, qué tan carismático era Jesús que suspenden el diálogo religioso o este, la disputa religiosa porque llegó el hijo de Dios y entonces corren a él para saludarlo. Pero Jesús, verso 16, les pregunta, ¿y qué estaban haciendo? Les pregunta a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo disputando con ellos? No pierdas tu tiempo con los dogmas, los ritos, las reglas. Tú pon tus ojos en Jesús el autor de la fe y olvídate de las disputas con los escribas entonces Jesús lo primero que les dice en el verso 16 ¿por qué están ustedes perdiendo el tiempo con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, ándale pues en el pasaje de Mateo 17 dice mi hijo es lunático pero ahora ya entró a una mayor profundidad Dice Tiene un espíritu En Mateo 17 Lo único que dijo el papá Se deschavetó Se ha vuelto loco Mi hijo es lunático Pero ahora está reconociendo realmente Cuál era el problema Es más Lo tenía plenamente identificado Versículo 17 Maestro Yo traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu Identificó qué clase de espíritu Mudo O sea que su hijo no hablaba Entonces este padre En la versión de Mateo 17 Dice es lunático el papá Pero en la versión de Marcos 9 Dice tiene un espíritu Es decir un demonio Un día yo estaba En un retiro espiritual todos éramos alumnos del Instituto Bíblico de Dallas, Texas y estábamos de viaje misionero por acá por México estábamos en, en un lugar muy hermoso adelante de Ixmiquilpan, así por arriba de la sierra y estábamos ahí hablando de la palabra de Dios y de repente una muchacha del grupo compañera del Instituto Bíblico me ve llegar y me, me ve con una mirada, de esa se me, de esa ella me clavó sus ojos con odio y dijo, te odio. Yo dije, ah, chirrón, ¿qué le hice? Y entonces pues, yo en ese tiempo era soltero ¿verdad? Y, y bien joven y le dije, ¿y qué en mí odias? ¿Qué hay de, en mí que tú odias? Y me dijo, odio a Dios en ti y en ese momento salió el demonio o sea, se enchamucó esa muchacha y tuvimos que hacer una liberación pero cuando ella me clava sus ojos fíjate ya habíamos viajado un par de semanas pero ese día en, en, en ese momento donde estaba la presencia de Dios de una manera muy fuerte ¿sí? el espíritu sintió o el demonio en ella sintió la presencia de Dios tan fuerte que se empezó a manifestar y me dijo te odio y yo dije chico yo qué te he hecho y se me ocurrió decirle y qué en mí es lo que tú odias odio a Dios en ti igual empezó a cambiar la voz empezó a zangolotearse y ahí tuvimos que hacer una liberación entonces este papá sabía que además como ya leímos que él dice pues mi hijo se volvió loco sabía que su locura provenía de la posesión de un demonio al alma de su hijo Dice tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma, leo el 18 le sacude, echa espumarajos cruje los dientes y se va secando o sea, otra persona hubiera dicho tiene cáncer ha perdido mucho peso. Se va secando. O sea, antes era un joven robusto, a lo mejor de cuerpo atlético, y ahora era una piltrafa humana. Se ha ido secando. El demonio viene y le toma. Le toma. O sea, estaba poseído. Lo sacude. Y mi hijo empieza a echar espumarajos y cruje los dientes y se ha ido secando. Y dije a tus discípulos que echasen fuera al demonio y no pudieron. Yo no sabía por muchos años si mi problema era espiritual, psicológico o físico. Y resultó que era físico. Pero yo busqué por los tres lados, por años, más de 20 años. Es más, cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, yo ya ni me quería casar. Dije, ¿yo para qué le voy a echar a perder su vida si yo tengo este problema? Y yo, yo no me quería ya casar. Ya estábamos comprometidos. Ella estaba en Florida, yo en la Ciudad de México, y, y yo retrasé los planes de la boda porque yo no me quería casar. Entonces, yo manejé desde la Ciudad de México hasta Dallas, Texas, para hablar con un hombre de Dios y Le dije, yo quiero consultar contigo Yo no sé qué es lo que tenga Y entonces él me dedicó dos horas ¿sí? Él se dedicaba precisamente a la liberación Su ministerio era de liberación Y yo dije, pues si yo lo que tengo es un demonio Que me lo saque Y oró por mí, estuvo ahí dos horas Y es, este, este hombre era un general de Dios Y no salió fuera de ningún demonio Lo mío no era espiritual lo mío no era emocional lo mío no era psicológico lo mío era una lesión en el tálamo de mi cerebro ayer se le enseñé a Sandy y a Gustavo me han hecho ya cuatro resonancias magnéticas lo mío es físico y lo tuyo porque caras vemos y corazones no sabemos. Y lo tuyo. Y ese coraje que de repente te entra y no lo puedes tú dominar. O a lo mejor has intentado abrir un negocio y no resultó y, y empiezas otro trabajo y no resultó y, 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 y no te alcanza. Y nunca has podido salir adelante. No será una maldición. ¿no será que tanto fracaso en tu vida es resultado de una maldición que tú vienes arrastrando que heredaste de parte de tus padres? aquí el problema era un espíritu y donde quiera que le toma verso 18 es decir el espíritu entraba y salía de él entraba y salía de él entraba y salía de él en ratos bien, en ratos mal le tomaba y de repente se desorbitaba, se enloquecía, se lanzaba al fuego, se lanzaba al agua, y de repente, muy bien, se salía de él y luego volvía a entrar. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron, final del 18. Y respondiendo, Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, fíjate en el 20, esto no viene en Mateo 17. Pero si bien en Marcos 9 Se lo trajeron Verso 20 Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Cuando el es, No cuando el muchacho Vio a Jesús No cuando el papá Vio a Jesús Cuando el Espíritu Vio a Jesús Estábamos ahí Un grupo de Alumnos El lugar Se llama Tamazunchale Estábamos pegados al río, un lugar apacible, hermoso estábamos teniendo una meditación espiritual el poder de Dios cayó esa tarde y de repente la muchacha me ve yo estaba ministrando y me dice te odio, uy se deschavetó yo dije wow, era maestra era cristiana era alumna de Cristo para las naciones estábamos en, en un viaje misionero y se me queda viendo con esas miradas así de pistola y ¡te odio! y yo acá muy Juan Camanei, verdad y le dije ¿qué en mí es lo que tú odias? odio a Dios en ti y empieza a rodar ahí yo dije ¡ay nanita! y había gente que sí sabía qué hacer Nos pusimos a reprender al demonio y fue libre. El muchacho se estaba secando, verso 18, se estaba secando, se estaba muriendo lentamente. Entonces dijo al final del 19, dice Jesús, da la orden, tráiganmelo, traedmelo. Y se lo trajeron, dice en el 20, y cuando el espíritu... Espíritu vio a Jesús, existe ese mundo espiritual de maldad ¿Alguna vez te echaron unas cartas? ¿Alguna vez jugaste con una guija? ¿Alguna vez te leyó una gitana a la mano? ¿La línea de tu vida? ¿Alguna vez te leyeron la taza de tarot? ¿Alguna vez consultaste los horóscopos? ¿Alguna vez fuiste a que te hicieran una limpia? ¿Alguna vez visitaste Catemaco y te hicieron allí un, un embrujo? ¿Alguna vez hiciste una manda? ¿Alguna vez invocaste a algún demonio sin saber? ¿Pensando que era un santo? ¿Alguna vez.? ¿Tomaste un brebaje? ¿Alguna vez hiciste un pacto con alguien? Te hago esa pregunta o esas preguntas porque existe el mundo espiritual y tal vez tú digas y me contestes yo nunca he abierto la puerta a los demonios pero la pregunta que te hago es quizá tú no, pero quizá tus padres sí quizás en alguno de tus ancestros alguien abrió la puerta en el caso mío fue mi bisabuelo materno su nombre Don Aurelio Lechuga ¿y sabes de dónde era originario? de un lugar en el estado de Puebla que se llama Huauchinango. Puebla, tierra de brujos y de ahí él se va a radicar al puerto de Veracruz y ahí es donde nace mi madre bueno ahí nace el papá de mi mamá estoy hablando de la cuarta generación mi bisabuelo materno Don Aurelio tiene a Andrés, papá de mi mamá, luego Rosa María, mi mamá, y luego yo, la cuarta generación. Y tal vez tú no abriste esa puerta. Yo no abrí ninguna puerta de todos esos lugares que ya te mencioné. Yo nunca consulté un horóscopo, yo nunca jugué con la Ouija. No, yo no abrí esa puerta. Créemelo, créemelo. Yo no abrí esa puerta. La puerta la abrió mi bisabuelo, don Aurelio Lechuga. Nacido en Huauchinango, Puebla, tierra de brujos. Yo me he pedido lechuga por parte de mi madre. La puerta no la abrí yo, la abrió mi bisabuelo, pero yo tuve que identificar dónde estaba esa puerta abierta y tuve yo que cerrar esa puerta y tuve que renunciar a ese reclamo que el maligno tenía sobre mi vida. Él me había querido matar muchas veces. Quiero concluir este pasaje Cuando el Espíritu vio a Jesús Verso 20 Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Igualito que esa muchacha Que me dijo te odio Se revolcaba la muchacha Se revolcaba este muchacho Echando espumarajos Y Jesús preguntó al Padre Esto no viene en Mateo 17 Jesús le pregunta Oye ¿Y cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y es bien importante la respuesta del papá, verso 21. Desde que era niño. Resulta que de niño era medio amaneradillo, pero ya de joven salió del closet. ¿Y desde cuándo es esto? Mm -hmm. Pues si realmente hago una buena memoria desde niño ¿desde cuándo le sucede esto? le pregunta Jesús al papá ¿desde cuándo tiene este problema? ¿desde cuándo le sucede? verso 21 y el padre responde desde niño y quizás tú ya estés casado y a lo mejor ya tienes hijos y hasta nietos y el problema lo traes desde niño un día en la ciudad de Aguascalientes Estaban orando por una chica de la congregación Y el Espíritu Santo le muestra a la pastora Dice a ti te quisieron abortar Y, es, y desde ahí nace tu problema Y estaba la presencia de Dios ahí Ella regresa A no sé en dónde vivía su mamá Y le pregunta Oye mamá, platícame algo cuando tú te embarazaste De mí Ay hija, ¿por qué? ¿por qué sacas eso? Quiero preguntarte lo siguiente ¿Hubo alguna situación? Y llorando la mamá le dice Sí, te quise abortar Wow. Desde el vientre de su madre Esta chica tenía ese problema Hoy está casada Y tiene un niño Pero su problema era Desde antes Vivimos en un mundo espiritual ¿Desde cuándo tiene su hijo este problema? El padre responde Desde niño, verso 21 Muchas veces le echen el fuego Muchas veces le echen el agua Porque lo que quiere es matarlo Para matarlo El diablo viene a robar A matar y a destruir Porque quiere matarlo Desde niño Ha intentado matarlo muchas veces Pero si puedes hacer algo si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Y Jesús le dijo Subraya el verso 23 Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Wow. En el pasaje anterior de Mateo 17 dice El que tiene fe Nada le será imposible y aquí está diciéndole ahora en el pasaje de Marcos 9 si tú solo puedes creer verso 23 al que cree todo repite conmigo todo, todo. otra vez todo Si tú puedes creer este día, todo te es posible. Y en el pasaje de Mateo 17, si tú tuvieres fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿sí? el que tiene fe, nada le es imposible. ¿Qué más te puedo decir? Aquí está tu respuesta. e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él, el espíritu lo tomaba, ¿sí? lo poseía, luego se iba de él, luego volvía a entrar, se iba de él, volvía a entrar, el diablo... Estaba jugando con ese muchacho. Jesús reprende al espíritu inmundo, le dice: Espíritu mudo, sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, ya, ya no puedes entrar en él. Ya no tienes derecho de entrar en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían, está muerto y Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó y entró en la casa y sus discípulos preguntaron ¿y por qué nosotros no pudimos desenchamucarlo? y Jesús le dice porque esta es una clase de género fíjate, los demonios tienen géneros categorías, grados de autoridad dice, este género tienen géneros solamente sale por la oración y el ayuno, ¿sabes qué me revela este versículo 29? que no eran hombres de oración, que no eran hombres que practicaban el ayuno, por eso es de que no pudieron desenchambucar, concluimos ahora en Lucas 9, vámonos de Marcos 9 a Lucas 9 y aquí, aquí quiero cerrar, Lucas 9, 37, al siguiente día cuando descendieron del monte, ¡ah, caray! No menciona monte en Mateo 17, no menciona monte en Marcos 9, pero sí menciona monte en Marcos, perdón, en Lucas 9. Quiere decir que habían estado en el monte. ¿Y qué hacía Jesús en el monte o en los montes? Se apartaba para orar, para cargar su vida espiritual, para conectarse con el Padre venían descendiendo del monte es muy importante ese lugar donde nos podemos apartar que se llama nuestro aposento Jesús acababa de bajar del monte es bien importante este detallito que nos incluye Lucas 9 que no lo vimos en Mateo 17 no lo vimos en Marcos 9 pero lo estamos viendo en Lucas 9 37 cuando descendieron del monte una gran multitud le salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó, es decir estaba gritando maestro te ruego que veas a mi hijo pues él es el único que tengo ¡Ah! oh sorpresa eso no viene en Mateo 17 eso no viene en Marcos 9 pero sí lo incluye Lucas 9 Eres el único hijo. ¿Te imaginas nada más tener uno y perderlo? Y estaba loco, estaba poseído y era el único. A lo mejor, no sé si te identificas con este caso, pero a lo mejor es tu única y última oportunidad la que Dios te está dando en este momento. para él era el único hijo y si lo perdía, yo creo que se le acababa la vida, por eso es que estaba clamando, gritando y llega corriendo aquí, en Mateo 17 no dice que clamó, en Marcos 9 no dice que clamó, pero en Lucas 9 dice que salió corriendo y empezó a clamar, verso 38, en Mateo 17 dice que se arrodilló, en Marcos 9 no dice que se arrodilló y en Lucas 9 tampoco dice que se arrodilló. Entonces vamos a combinar todos estos detalles dentro de la historia. Este hombre estaba desesperado, humillado, rendido, porque ya no tenía esperanza. Estaba en las últimas y era su único hijo. Y se lo perdía, se le acababa la vida. Llegó gritando, dice en el verso 38, maestro te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Detalle que solamente aparece aquí en Lucas 9. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma, estropeándolo y a duras penas se aparta de él. Quiere decir que entraba el demonio, salía, entraba, salía, entraba, a duras penas se aparta de él. ¿Conoces a alguien así? No, es que de repente llegó mi marido y parecía un energúmeno. Y venía de parranda de, con sus compadres y traía sus copas, pero en eso que me empieza a gritar y me empieza a decir y empezó a ofenderme. Y no, ¿para qué te cuento? Total, que ya nos divorciamos. Pero no sé qué le pasó. Pero lo desconozco, no es el hombre con quien yo me casé. Quiero verte, el, que me sigas en el final del 39. Dice: Y lo ha estropeado. Así no era mi hijo. Estropeándole. Es decir, todo cambió. Cuando ese espíritu entraba en él, cambiaba. Y dice: Y a duras penas se ha aparta de él, quiere decir que sí había momentos de lucidez y el espíritu se apartaba pero luego regresaba, y se volvió a apartar y luego regresaba, ¿cuánto tiempo llevas luchando con esa situación? ya fuiste con un médico ya fuiste con un especialista ya fuiste hasta con el brujo, ya, ya, ya oíste el consejo de la comadre y, 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 y nada se resuelve yo te hago la pregunta, puede ser físico, puede ser psicológico, pero también puede ser espiritual. Y termino, su vida estaba ya estropeada, verso 39, estropeada, y era un jovencito, y era el único hijo, y a duras penas se aparta de él. El espíritu de mi hijo Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera Pero no pudieron Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa Hasta cuándo os he de, he de estar con vosotros Y os he de soportar Trae acá a tu hijo Y mientras se acercaba el muchacho El demonio le derribó Le sacudió con violencia Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo Y sanó al muchacho Y se lo devolvió a su padre Y todos se admiraban de la grandeza de Dios Sanó Al muchacho Verso 42 Sanó al muchacho El muchacho sanó Nadie le impuso manos Nadie oró por él Nadie lo ungió con aceite No era creyente, no era judío El papá tampoco Era creyente Y el muchacho sanó Y todos dijeron wow Qué grande es el poder de Dios. Ese es el último versículo. Yo te invito a ponerte de pie. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas 9, 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. El poder de Dios es grande. Él puede cambiar tu vida. Si tu vida ha sido estropeada como la de este joven, él puede regenerar tu vida Él puede restituir tu vida Él puede sanarte Él puede sanarte Él puede sanar ese corazón Que ha sido estropeado Él puede sanar esa mente Que ha sido estropeada Él puede sanar tus emociones Que han sido estropeadas esta chica en Aguascalientes durante toda su juventud sufría y nunca sabía por qué hasta que llega su pastora un día y bajo la unción del Espíritu del Espíritu Santo dijo sabes qué Dios me está revelando que tu madre te quiso abortar ella viajó a donde vivía su madre le hizo la pregunta y la mamá le dijo en efecto cuando yo te tenía en el vientre Yo te quise abortar Jesús llega con el papá y le dice ¿Y desde cuándo padece esto? Desde niño Yo no sé cuánto tiempo llevas Padeciendo estas situaciones Que tú no entiendes No captas de dónde surgen De, de dónde empezaron Pero tu vida a lo mejor se ha ido secando Como le sucedió a este joven Y se va secando Dice el papá el demonio lo ha estropeado Quizás estés aquí O quizás alguien está Sintonizando este programa Y dice caray es que Mi corazón está estropeado Mis emociones están estropeadas Mi mente está estropeada Me violaron cuando yo era niña Mi padre abusó de mí Mataron a mi mamá perdí a un hijo me divorcié soy madre soltera asesinaron a mi papá he ido de fracaso en fracaso no, no encuentro la solución si tuvieres fe el que tiene fe así de pequeñita como la semilla de mostaza nada le será y si tú crees al que cree todo le es posible cierra tus ojos hoy vengo a ti Señor yo sé que algunos quieren hacer esta oración yo te invito a que repitas estas palabras conmigo yo vengo a ti Señor y reconozco que mi vida, el diablo la ha estropeado. Reconozco que Él me ha querido matar muchas veces y que mi vida se ha ido consumiendo, me he ido secando. Y hoy he llegado a un límite, a un tope. Me siento bloqueado Bloqueada por ese monte Por ese estorbo, por ese obstáculo Tu palabra me ha enseñado Que si yo tuviera fe Como el grano De mostaza, de la semillita De mostaza El que tuviere fe Nada Le es imposible Así que hoy decido Quitar mis ojos de mis circunstancias y puesto mis ojos en ti, en ti, el autor y consumador de la fe. Tú conoces mi vida desde niño, desde niña, conoces lo que me ha pasado, cuántas veces he batallado, he sufrido y hoy hago lo que el Padre de ese joven que llegó y se arrodilló hoy me humillo delante de ti me rindo me entrego abro la puerta de mi vida que es mi corazón y te invito a entrar Jesús Jesús Entra en mi corazón Que tu luz disipe las tinieblas de mi vida Sana mi corazón Sana mi corazón Restaura mi vida Llévate las tinieblas Tu palabra dice que si yo me entrego a ti Tú me pasarías del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Jesús, reprende mis tinieblas y que resplandezca tu luz en mi ser. Tu luz, que venga tu paz. Haz de mí una nueva criatura. Que hoy sea un nuevo comienzo. Quita de mí esos montes que me han impedido vivir tranquilo. Que me han bloqueado toda mi vida. Hoy pongo mis ojos en Jesús, el autor de mi fe. Jesús tomo de tu mano, gracias, gracias por rescatarme, gracias, gracias, declaro que soy sano, declaro que soy libre, declaro que soy una nueva criatura y las cosas viejas